0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。每个星期二，我们一起来关心三件重要的国际大事。彭博商业周刊：世界杯足球赛正式开踢了。主办国卡达在过去十年内狂盖体育场馆、饭店，还有运输系统。未来的十年也将继续举办 F1 赛事。其他中东国家其实也都在积极的投资体育，为的就是在未来的十年能源转型市场可以预做准备。CNBC， 马来西亚大选落幕了，三大联盟都没有办法取得国会多数，所以必须要结盟建立联合政府。不过，马来西亚未来的政局也会因此更混乱。华尔街日报。英国为了获得投资人的信任，宣布要加税，还要限制举债幅度。虽然这么做的确能够提高投资人的信任，不过要是拿捏不好，反而会让英国的经济陷入严重衰退。以下就是本周天下国际周报。首先，我们来看看彭博商业周刊提到了世足赛正式开幕。虽然说主办国卡达爆出人权争议，不过为什么他们还是义无反顾砸下了三千亿元来举办这一次的比赛呢？目前全世界的球迷眼光应该都落在了2022世足赛，主办国卡达在2010年的时候取得主办权，当时其实就引发很多的争议。首先是因为卡达他们有不少侵害人权的记录，而且因为天气实在是太热了，导致过去的世界杯通常都在夏季举办，这一次就必须改到秋天来举办。更不用说卡达的体育场太老旧，饭店太少，而且也没有接待过大量观光客的经验。不过呢，十二年的时间过去，事实证明没有钱解决不了的问题。卡达豪气地砸下了三千亿美元。打造出七座全新的体育场馆，两万个旅馆饭店的房间，也有新的捷运系统，还有超过一万一千英里的新建道路长度。卡拉政府取得世足赛的主办权之后呢，也积极的入股欧洲球队，成为了巴黎圣日耳曼队还有葡萄牙布拉加体育会的大股东。2021年，卡达已经举办过 F1 赛事，同时也取得了十年的主办合约。其实，如果有仔细的研究，会发现卡达并不是唯一大手笔投资体育的中东国家。首先呢， 2 0 2 3年 F1 总计会有四场比赛将在中东举行。另外，沙地阿拉伯和阿布达比也各自拥有一支英格兰足球超级联赛的球队。今年10月，美国职篮 NBA 也将会首度有球队前往中东进行季前赛。美国学者就分析，波斯湾国家的财力雄厚，人口相对稀少，让他们呢有大笔资金可以用来提升形象，而运动又是受到高度关注的活动，能够帮助提升国家的名誉，也可以带来人流。这些有钱的波斯湾国家积极主办体育赛事，都被外界是认为靠运动要洗白、扭转国际形象。其中，沙特阿拉伯、阿拉伯联合大公国卡达都希望外界想到他们的时候，不要只是想到石油。也有些人认为，这些国家还想借着运动让大家忽略他们压迫异异分子，也歧视女性和少数族群。顾问公司指出，主办世界杯确实是可以提升卡达的形象，这会让卡达看起来呢像是一个非常前卫、进步，而且向外看的波斯湾国家。致力于把各种类型的人集结在一起，这样的形象可以更吸引旅客。不只是贸易协会愿意在这里举办研讨会，就连一般家庭可能也会因为这样比较乐意来度假个几天。不过，背后真正驱动这些中东国家努力产业转型的原因，是因为呢，过去他们都太高度仰赖化石燃料的收入，而未来十年这将会是个转捩点。毕竟已经有非常多的国家跟企业都说出了那一年的目标，就是要开始减少消耗能源，也要逐渐转向洁净能源。短期之内，卡达虽然会因为俄乌战争引发的能源危机获得一些好处，不过能源危机也让进口国都意识到能源安全的问题，以后势必会减少依赖化石燃料。反过来说，生产国呢也必须在需求减少之前，就尽速确保往后的经济不会因为这样的转型而受到打击。沙地阿拉伯在2019年以前，他们根本连旅游签证都没有发过，现在呢却预计要花一兆美元吸引外国旅客。阿拉伯联合大公国也积极发展观光业，希望在2030年以前将观光业占国内生产毛额 GDP 的比重拉高到 15% 至于卡达的目标呢，是每年要吸引600万的旅客，这个数字已经是2016年的两倍。如果想要达成这些远大的目标，首先波斯湾国家就必须改变观光客对他们的想法。对卡达来说，翻转形象还有经济利益之外的好处，因为提升全球的能见度，可能是影响卡达存亡的关键。会这么说，是因为五年前中东发生了区域冲突，当时沙地阿拉伯还有阿拉伯联合大公国、巴林、埃及都和卡达断绝了外交、贸易跟旅游关系，甚至呢有新闻报道预警，沙地阿拉伯可能会入侵卡达。这个危机去年在美国介入之后才终于化解。那另一方面，长期以来，国际足球总会 FIFA 还有国际奥委会 IOC 都主张，在非民主国家如果可以举办运动赛事，整体来看利大于弊。只不过，这样的说法其实也受到非常多质疑。例如，卡达取得世足赛主办权的同时，大家还记得吗？俄罗斯也取得2018年的主办权。但是现在我们都看到了，世足在结束之后，俄罗斯反而采取了更高压的政策，甚至入侵乌克兰。不过，国际赛事的主办单位其实也别无选择，因为目前欧美国家的选民往往都认为主办奥运根本就是浪费纳税人的钱，并且一再拒绝投标。波斯湾国家已经是现在少数还愿意花大钱办比赛的国家了。运动赛事确实会带来一些改变。媒体披露卡达为了盖世足赛的场馆欺压移工的新闻之后，国际特赦组织要求卡达政府展开调查。最后，卡达大幅修改了他们的劳动法案。卡达也承诺会欢迎所有旅客。彭博社报道，卡达在世足赛的期间不会取缔示威行动，但是赛事过后，这样的改革会不会继续，那可能就是另一回事了。我们也别忘记，二零零八年北京奥运也被看作是进步、自由化和开放的证明。但是到了今天，中国对人民的掌控只有更严格。习近平自己也打破惯例，迈入个人第三任期。这是我们来看看 CNBC 的报道：马来西亚大选没有赢家，悬制的国会加深政坛的不确定性。上个星期六，马来西亚举行了他们的大选，选举人数创下历史新高。马来西亚三年之内换了三任首相，而且又被疫情冲击，这让马来西亚人其实都非常期待能够因为这一次的选举开创一个比较稳定的政局。只可惜事与愿违了，因为呢保守派伊斯兰联盟抢票成功，让主要政党全部都没有办法取得过半的席次。也成为马来西亚史上第一个悬制国会，主要政党没有办法单独过半，也就代表说必须筹组联合政府。马来西亚国王也可能参与决策，因为根据法律，国王有权指派他认为足以统御议会多数的议员来出任首相。马来西亚总共有两百二十二个议会席次，而周六的大选选出了其中的两百二十名议员。南瓜最多席次的是反对党领袖安华领导的希望联盟赢得了八十二席，而其中最让人意外的则是前首相慕尤丁，他带领国民联盟开出蛮亮眼的成绩，抢走了现任政府的铁票，夺得七十三席。国民联盟它包含了一个提倡以马来为中心的保守派政党，以及一个穆斯林政党。在马来西亚，种族和宗教问题分歧非常的严重。信奉穆斯林的马来人人口最多，相比之下，华人、印度人都是少数。至于呢，现任首相伊斯迈沙比利，他带领的国民阵线只获得了三十席。这三个主要政党之间纠葛其实非常深。马来西亚独立以来，国民阵线执政的时间长达六十年。2018年，因为 OneMDB 丑闻案引爆了民怨，最后执政党被刚出狱的安华和前首相马哈迪、慕尤丁夹击而丢掉政权。不过呢，反对势力他们也不是真的那么团结。其中，安华原本就和马哈迪、尤慕丁不和，所以新的执政联盟22个月之后就因为内斗，结果瓦解。慕尤丁呢，短暂出任了首相，一直到去年垮台后。让国民阵线又重新抓到机会，再一次夺取政权。安华和穆尤丁都宣称他们自己拥有足够的支持，可以筹组这一次的政府，但是呢，并没有揭露会和哪些政党合作。至于国民联盟，周日宣布和两个小党合作，目前控制了一百零一席，不过距离过半的一百一十二席也还有一段距离。国民联盟原本呢就和执政联盟具有合作关系，这次也可能会再度合作。安华则表示会递交信件给国王，详细列出他获得哪些政党的支持，希望也能获得国王钦点。过去长久以来，国民阵线和希望联盟都是马来西亚政坛的两大板块，所以说顾问公司就特别指出，这场选举它有一个最重要的一点，就是国民联盟成功颠覆了两党体系。同时呢，这场选举的另一个看点就是两度担任首相、已经高龄九十七岁的马哈迪，五十三年来首度败选，输给了慕尤丁联盟的候选人，所以他七十年的政治生涯可能会从此画下句点。原本的执政党国民阵线虽然选的不好看，不过也因此成为了谁能够阻隔的一个关键决定角色。国民阵线表示会尊重人民决定，但是他们并没有承认败选。更发表声明指出，会继续努力打造稳定的政府。接下来拿下三十席的国民阵线会选择和安华同一边，或者是和慕尤丁站在一起，将会决定谁能够获得国会的多数席次。最后是《华尔街日报》的报道提到了英国加税、减少支出，人民背负二战以来最沉重的税负。英国政府宣布将要大幅加税，并且删减支出。相比之下，西方主要经济体在疫情期间大撒币，近期也为了应对能源危机，纷纷提供人民补贴。所以，英国新政策出炉，也成为了第一个在撒币好几年之后大力限制支出涨幅的国家。这是几个月内英国经济政策第二度大转弯。因为呢，前任首相特拉斯他为了刺激经济成长，提出减税政策，还打算增加借款。来支应新政策，结果受到市场严厉惩罚。至于现任首相苏纳克，他为了安抚投资人，让各界看到英国是认真要停止背负更高的政府债务，所以就提出了完全相反的经济政策。但是呢，英国经济原本就被预料会陷入衰退。苏纳克的难题就在于，他要如何一边重建市场的信心，但是同时呢，不至于进一步重创英国经济。英国财长侯俊伟，他宣布，未来五年会删减财政支出和加税规模，合计将会达到550亿英镑。预计在2028年3月财政年度结束之前，让政府债务相对于 GDP 的比例可以开始下降。不过，删减财政支出的政策绝大部分会在2025年下一次英国大选后才生效。侯俊伟说明，政府会透过冻结高税率门槛来提高税收，这是因为薪资成长加上通膨。如果说高税率门槛维持不变的话，那么就会让好几千人一口气达到最高税率的标准。政府从明年春天开始也会减少补贴加护能源，并且呢，针对能源业者苛征暴利税。整体来说，英国明年的税务负担将会达到二战以来的最高点。东方会理研究院表示，英国这一波删减政策符合金融市场的预期。不过，英国十年期公债值利率仍然微幅上升，英镑对美元则是小跌，主要反映出市场担心新政策会拖累经济成长。财政官员呢，希望靠着加税减少央行升息的需求，让利率不用超过百分之三太多，也减轻贷款成本。然而，侯俊伟他必须让经济降温到足以拉低通膨的程度，但是又不能让经济下行的状况继续恶化，因此拿捏非常困难。所以，就有些经济学家担心，英国政府为了安抚市场，手段可能太激烈了，反而会留下长期的经济伤害。英国研究机构预算责任办公室就预估，未来五年呢，政府借贷会因为新政策而减半。明年经济会缩水 1.4% 之后才会再次成长。明年度通膨率则预估是 7.4% 英国人民也会因为薪资涨幅比物价涨幅还低，结果变得更穷。政府官员希望顺利平抑物价之后，就可以从2024年开始减税，刚好赶上大选。不过前景十分不明朗。目前呢，英国经济第三季已经出现微缩，而且也陷入衰退。这种惨况还会持续一年半。有些经济学家认为，由于英国长期生产力不足、劳动力短缺，又在脱欧之后呢增设了和欧盟之间的贸易壁垒，衰退的时间会比其他西方国家来得更长。也有不少经济学家质疑，政府似乎不需要在此刻急着删减开支。国家经济社会研究院副主任米拉德就说：“他们不认为现在是删减支出或加税的好时机。”以上就是今天的《天下零时差》，由李立新撰文。转眼之间，马上就要迎接2023年了。接下来的日子里头，大环境仍然充满不确定性。面对这个世界这么的动荡，该怎么调整自己的身心状态？又该怎么和别人协作共生呢？我们邀请您参加为杰出领导人充电的影响力年会活动，在十二月七号举办，将会利用创新 PDCA 策展，打破思维限制，邀请走在时代之前的影响力人物和你面对面交流互动，让你迎接2023十，可以大胆跨步出发，看见改变和影响。如果呢你想了解活动办法，请参考我们的节目资讯栏链接，把握限量的参加席次。我是廖力强，我们明天早上八点再见。